0: Olá pessoal, Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre Rio, grande do sul para o Brasil e mundo, né, num programa especial aqui do nosso projeto Procast Conectando, no qual sempre convido profissionais para conversar né, sobre escolhas futuras uh, e recebi alguns feedbacks muito interessantes de alguns, alguns, uh, 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 alguns espectadores, né, me perguntando sobre ferramentas, sobre qualificações, sobre... Titulações, certificações, meu Deus, tem muita coisa que tem no mercado. Então, resolvi convidar, começar agora a convidar num programa especial vários profissionais para que a gente possa, aí agora, de uma, uma certa forma muito mais bem orientada e informada sobre algumas coisas que estão no mercado, que são interessantes, né, mas que precisam de uma certa clareza né, sobre o seu investimento. Não são ferramentas, não são certificações, não são nada baratas, Uh, e, e investe muito em investimento de tempo, né? Então estou aqui embaixo e em lado na grande escala aqui com o meu ex-professor Hermes Mones, né, da cidade do Rio de Janeiro, né, que vai se apresentar agora rapidinho, mas que já deixo aqui o meu muito obrigado por participar desse programa, né, e compartilhar um pouquinho dessa sua larga experiência aqui conosco. Por favor, senhor Hermes, fique à vontade.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá, Bruno, Tudo bom? Pessoal, meu nome é Hermes Simões, eu atuo como consultor de empresas, mentor, atuo também ministrando treinamentos e também como professor em universidades, pós-graduações, MBAs e também sou Black Belt. A minha carreira começou bem cedo, com 17, em bancos, logo depois fui estagiar em multinacional do ramo de tecnologia onde fui estagiário, analista, especialista, gerente, gerente de projetos, me certifiquei como Black Belt e, logo depois, há mais ou menos, estou, há uns 18 a 20 anos atuando em consultoria, onde eu vou do mapeamento de processos até o planejamento estratégico. E também, como eu acabei de falar, ministrando treinamentos, aulas, palestras e mentoria, bastante mentoria também. Uhum. É um prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse mundo das certificações, em especial, como o Bruno colocou, em especial falar um pouco também sobre o Lean Seis Sigma, já que eu tenho essa certificação como Black Belt, falar um pouco da minha trajetória dessa jornada.
0: Exatamente. Hoje vamos tentar aí uma, uma... desendar alguns mistérios, né? uma clareza maior sobre Black Belt. Tá. Então, já vamos começar então a primeira pergunta. O que é certificação Black Belt e, basicamente, da onde ela surgiu, professor?
1: É, para falar um pouco da certificação de Black Belt, a gente tem que vir um pouquinho atrás, vamos lá para os idos de 80, ok? Uhum. Por volta aí de 81 até 86, porque a Motorola começa a surgir com o seu engenheiro, chamado Bill Smith, onde ele traz uma metodologia que tem um foco muito forte com relação à frequência, frequência nos processos. A ideia da Motorola da Motorola, ela na época, tentar reduzir o máximo que ela pudesse com relação à frequência dos seus processos. A ideia do 6 sigma, e a gente está falando de sigma, né? a 18ª letra do alfabeto, onde a gente sabe muito bem que os estatísticos utilizam para simbolizar o desvio padrão, okay? que é essa distância que a gente tem em relação à média. A ideia do Seis Sigma é exatamente o quê? Olhar uma quantidade de falhas, estudar essas falhas, estudar todos esses, digamos, nós chamamos de defeitos, pode uhum. ser qualquer tipo de anomalia num processo, num serviço, num produto, tentando encontrar quantas vezes isso se repete, que nós chamamos de oportunidades, é a quantidade de vezes que esse defeito se repete. Daí a chegarmos à conclusão do 6 sigma, que é exatamente o quê? A medida sigma é tentar chegar a 3,4 defeito de por milhão de oportunidade. Por que que eu gosto de citar isso? E aí, por favor, os estatísticos de plantão, fiquem tranquilos, porque na realidade a gente pode aplicar isso em tudo. Logicamente que quando chegou isso nas mãos de Jack Welch, isso explodiu no mundo inteiro. E ao explodir no mundo inteiro, o pessoal começou, todas as organizações começaram a trazer isso não só para os seus processos, mas também para a sua estratégia de negócio. Então, a grande ideia é se utilizar de um grupo de ferramentas de qualidade, aí entra o Lean, e um grupo de ferramentas de estatística para poder estudar essa variabilidade. O grande objetivo é o quê? Aumentar a receita, reduzir custo e reduzir despesa. É encontrar o tempo inteiro o lucro econômico. Essa uhum. é a ideia quando a gente está falando de seis Sigma na estratégia. Olha, para fazer isso, para fazer isso, tivemos que começar, logicamente, na época, começou-se a trabalhar claramente o quê? Poxa, vamos desenvolver pessoas dentro das metodologias. A principal delas é o DMAIC, correto? Definir, mensurar, analisar, implementar e, logicamente, acompanhar toda a conclusão. E, lógico, o que acontece? Nessa hora, começam a surgir o quê? Essas especializações. Uhum. E por que os belts Porque se entende que, lógico, nas lutas marciais, enfim, em karatê, essa coisa toda, ocorre uma disciplina muito forte. E para você implementar isso, tem que ter muita disciplina, porque a maioria das pessoas vai logo falar assim, ah, vamos fazer uma espinha de peixe, está bom demais. Ah, vamos fazer um pareto e tá bom demais. Sim. Ah, estatística, não. Ah, vamos, vamos a fundo.
0: Vamos fazer o, o 5S, essa só fica no 1 e 2. É alguma coisa isso, assim. Isso, no 1
1: e 2. Vamos rodar uma metodologia de análise e solução de problemas e já vamos direto para a solução. Ah, não tem tempo de se aprofundar. Então, por isso que tem que ter muita disciplina. Daí surgiram os belts. Uhum. E aí eu já vou entrar na sua pergunta lá do início com relação à certificação. Aí começam os belts a surgir. Então, a gente tem, para começar, já para dar uma, uma colocação a, com relação a, a cursos, a treinamentos e, principalmente, para ter uma noção de cargo horário, Sim. hoje, agora eu vou dar um pulo, perfeito? Eu já vou sair lá de 80, 90 e vou dar um pulo para agora, para a gente ficar bem atualizado. Com certeza. O que nós temos? Nós temos o seguinte, aí eu já vou fazer uma ligação com o Brasil. Nós temos o seguinte, um, white belt, Estamos falando de quatro horas. Quatro horas de introdução. Quatro horas de introdução. Ele pode ser online, não é isso? Isso. O ideal é que seja em EAD, que é para poder você, a empresa, a organização que está colocando isso, ela possa, digamos assim, ramificar o mais rápido possível para todos. Então, quatro horas, claro, se ela quiser fazer presencial, tudo bem, mas é ideal que faça em EAD para poder ramificar o mais rápido possível devido às distâncias. Sim. Então, você tem quatro horas, certo? De white belt que dá os principais conceitos, legal? Nas universidades, o pessoal que está me ouvindo, que faz, de repente, um MBA em Lean, um MBA em gestão da qualidade total, correto? Então, uma disciplina de seis sigma que tem aí 16 horas, ela já vai abordar o white belt. Uma disciplina que tem 16 horas, uhum. ela já vai abordar o white belt e ela já pode abordar o yellow belt. O yellow belt, que é o, o, o faixa amarela, a gente já está falando de 16 horas. Por quê? Porque é para esse funcionário da empresa possa começar a entender a metodologia de gerenciamento de projetos, que é o Lean seis Sigma, certo? Que ele possa já começar a entender o que é o DMAIC, os definir, o mensurar, analisar, que ele já possa entender o papel dos gerentes de projetos. Uhum. Legal? Então a gente tem o Yellow. O Yellow também pode, deve ser em EAD, dentro das organizações. Legal? Sim. Aí a gente começa a ir para o mercado. Agora eu vou fazer um paralelo entre mercado, cursos e empresas, que já é a sequência. Agora eu começo a pegar, digamos assim, um em cada setor da empresa, esse é o ideal, estamos falando aí de 25% da força de trabalho, certo? um em cada setor, para começar a fazer o green belt então, a gente já está falando de 40 horas, certo? A gente já está falando de puxa, tentar chegar aí a entre 40 e 80 horas de, uh, de curso, certo? Ah, Hermes, eu já vi cursos que têm XY horas, mas o ideal, o ideal é que esse curso possa ser em torno de entre 60 a 80 horas de duração, que seria o ideal para o Green belt. Por quê? para ele poder já entrar em pelo menos 60% das ferramentas em cada fase, certo, do DMAIC, legal? E uhum. aí o Green Belt dentro das organizações, e aí começa o seu currículo a fazer dar uma diferença, porque as organizações ou elas dão treinamento e capacitação, desenvolvimento, ou elas compram pronto. Sim. Então, quando você contrata alguém, esse alguém vem no seu currículo, que olha, eu tenho o curso de Greenbelt, eu tenho 80 horas, certo? eu tenho X horas, eu fiz o curso. Legal? Posso não ter feito um projeto, mas eu fiz o curso. Legal? Lógico que dentro das empresas, ela vai querer que você sempre... lógico, Quando ela vai implementar o programa, que você tenha o curso, ela vai aplicar o curso e vai dentro do curso fazer um acompanhamento do seu projeto. Certo? Para que você possa ser certificado tanto com o curso, quanto com o projeto. Porque o projeto ele tem que apresentar aquele número X de ferramentas. Perfeito. Então, eu tenho aí o Green Belt. Aí, daqui a pouco, você quer fazer... Poxa vida, eu quero fazer o Black Belt. O Black Belt já é, digamos assim, o gerente de projeto full. Em 6 Sigma. Ele já é full, ele já é full em 6 Sigma. Por quê? Porque a gente está falando de 160 horas. Eu, quando fiz o treinamento de Green Belt, foram 80 horas. Depois eu fiz o treinamento de Black Belt, foi nos Estados Unidos, a minha empresa me mandou para os Estados Unidos e lá foram 200 horas uhum. de treinamento. E a minha certificação veio como? com o curso, a provas dentro do curso e logo depois eu apresentando dois projetos com X tantos dólares de resultado. Foi a oh. regra que a empresa criou. ok Então você tem que apresentar dois projetos, mostrar que apresentou as ferramentas. Quem vai ver isso? O financeiro. Por isso que eu sempre falo para as empresas, quando elas colocarem a cultura de sigma, ela tem que trazer o financeiro. Por quê? Ora, a gente está falando, aí entra o porquê do surgimento do Seis Na década de 90, por que, que ele explodiu? Porque na década de 90, nós tínhamos muitos projetos da qualidade, os círculos da qualidade, as convenções uhum. da qualidade. O pessoal mais novo pode consultar no YouTube, tá bom? Então, tem tudo isso aí. Pode consultar os círculos da qualidade, tem as convenções da qualidade. Eu ganhei algumas, participei de diversas, enfim. E... O Que aconteceu? Chegou num determinado momento que os projetos estavam apresentando espinha de peixe em Pareto.
0: Aí não faz sentido. E solu... mas...
1: é, soluçõeszinhas, soluçõeszinhas de Excel, e vamos lá ver soluçõeszinhas de planilhazinhas. Então, logicamente que lá atrás, quando você pega essas grandes organizações, elas começaram a entender: peraí, a gente tem que se aprofundar um pouco mais para ganhar escala. Não esqueçam que a gente está falando de globalização, competição, certo? Uma Motorola, uma HP, uma Xerox, a turma toda estava na globalização expandindo e buscando o que? Escala. Uhum. Resultado, tinha que ter ferramentas mais robustas. Há uma brincadeira que a gente fala que o Seis Sigma é, digamos assim, o jeito. G ter com anabolizante. legal? Então, eu pego a gestão da qualidade total e boto estatística para dentro para me aprofundar bastante em cima. legal? Por quê? Porque eu tenho que entender a frequência. Ora, se eu estou numa central de atendimento ou se eu estou fazendo uma folha de pagamento em recursos humanos, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu preciso entender a quantidade de repetições, a quantidade de falhas, seja numa folha de pagamento ou seja numa, numa central de atendimento. E isso explode. Quando explode, os projetos começam a precisar um pouco mais de intensidade. Daí surgem esses belts. Então, voltando lá ao Black Belt. Tá? então No Black Belt, nós estamos falando de 160 horas. Certo? Nós Sim. estamos falando de pelo menos 1% da força de trabalho da organização. A gente está falando que, se eu em cada área tem um Green Belt, Ok? Poxa, eu tenho, digamos, seis, sete diretorias que eu tenha pelo menos um Black Belt em cada diretoria. Que eu tenha uma equipe separada para tratar disso. E aí, vou fazer agora um paralelo aqui com o, 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 os escritórios de projetos, ou seja, os PMOs. Então, a importância de eu ter dentro lá, já agora citando aqui o PMI, então, poxa, já começa a fazer um paralelo. Eu preciso ter uma diretoria. Precisa
0: eu até ter toda preciso... uma cultura,
1: né? Isso, então. Eu preciso. Se eu vou incluir isso, não é só, eu não estou trazendo uma ferramenta. Muito cuidado. Eu não posso, se você, porque o 6 é uma Ferrari. Você não pode estacionar uma Ferrari em qualquer garagem. Você não pode deixar uma Ferrari parada. E eu faço uma analogia muito forte com ERP. Muitas empresas compram RP, adquirem RP e usam um módulo. Uhum. Compram RP e toda a empresa fica usando Excel. A mesma coisa com relação a 6 Sigma. Você trazer 6 Sigma para fazer espia de peixe e pareto? Puxa, por favor. Aí eu tenho que ir lá atrás, lá atrás e citar os grandes gurus da qualidade. José Juran falava sempre, claramente... 70%, 80% dos problemas das empresas são situações operacionais. Você vai usar ferramentas simples. Né? 20%, 30% são problemas complexos. Aí eu entro com Seis Sigma. Legal? Então, nessa hora, quando eu começo a entrar com Seis Sigma, eu começo a ter uma, uma identidade totalmente diferente. Então, por isso que eu preciso ter o quê? Ou eu tenho um escritório da qualidade, um PMO, uma arquitetura da qualidade Sim. lá, para poder o quê? Ter esses belts dentro, porque você está com uma mão de obra cara. Bastante. Estima-se, estima-se, segundo pesquisas da American Society, o quê? Of Quality, a né? ASQ, que é a quem uhum. certifica, né? estima-se claramente que você tem aí em torno de investir um dólar para recuperar três. Então, você já imaginou um Black Belt com cinco projetos que tem que retornar X dólares? Olha a riqueza que você tem dentro da sua organização e o investimento que você fez nele.
0: Com certeza. É o investimento e o retorno de toda a organização, não é só daquele e... departamento específico. Perfeito. Não é só. Uhum. Então, Hermes, como você estava falando, né, temos o White, o Yellow, né, o Green e o, o Black. Green.
1: E, o Black. e aí, uma vez feito isso, um, um, um adendo importante, muitas pessoas me perguntam, eu sou Green Belt, fiz o curso de Green, quero ir para o Black, eu vou fazer as 160? Não, você faz o curso chamado Upgrade para Black Belt, que são mais 80. Oh, oh, então é isso aí. você faz o Green, depois você faz o Upgrade para Black Belt. E depois você faz o quê? Do Black Belt, você tem o Master Black Belt. O master, enquanto o Green está trabalhando projetos dentro da área dele de uma complexidade média, o Black Belt está trabalhando projetos estratégicos com complexidade uhum. alta. O Master é quem gerencia isso tudo. O Master ele vai dar mentoria, o Master vai verificar que os tipos de projetos e a forma de projeto, qual que mais se adequa a tal Black Belt, certo um master vai estar acompanhando isso então eu tenho aí uma um, um trabalho muito forte de coaching então, eu quando fui fazer a minha certificação eu estou falando já de um tempo lá de duas décadas eu tô falando quando eu fui fazer a minha certificação eu já incluí nela já estava dentro dela o coaching uhum, isso, sim tá? que o coaching é muito antigo por quê Bastante. porque eu preciso eu preciso acompanhar o Green belt eu preciso dar claro. coaching para o belt Outra coisa, um black belt na área, que nem um gerente de projeto, um Bambi, ele fica solto, ele fica sozinho. É preciso Depressiva. que alguém dê mentoria e coaching para ele. Aí é o master black belt quem faz esse acompanhamento. Então, você tem aí, digamos, os, os grandes atores do Six Sigma. Só, por favor, pessoal, não esqueçam. Né? Além desses atores, nós temos o sponsor e os stakeholders. Com ali, a, a, a estrutura hierárquica é a mesma do gerenciamento de projetos. O sponsor tem que entender do que, que se trata, os stakeholders precisam entender do que se trata. Então, você imagina uma empresa, vamos falar aí de uma, empresas que aplicam, né? Ambev, uhum. Mantel, é, Coca-Cola, você imagina só essas empresas é, com diversos tipos de metodologias né? É um leque de metodologias. Que você tem a metodologia baseada no PMBOK, né? as boas práticas baseadas uhum. no PMBOK, você tem lean six sigma. você tem os métodos ágeis, você tem... Olha só! É muita coisa! De metodologias que você tem. Essa quantidade de metodologias precisa, precisa ser gerenciada. Aí quem está me ouvindo pensa assim, meu Deus, eu tenho que ter todas essas certificações. Aí é Esse só... é um ponto. <risos> olha só, quando você vai em algum lugar e busca uma empresa, você não olha as certificações dela? Você não vai verificar se ela tem as certificações da família ISO? Sim. Você não vai olhar os selos okay, para saber se é orgânico, se não é orgânico? A mesma coisa é um profissional, então, uma área de recursos humanos, quando está analisando um currículo, vai verificar claramente que esta pessoa, ela se predispôs, com todo um espírito de busca e de desenvolvimento próprio, a trabalhar todos esses tipos de ferramentas. Quanto mais ferramentas ela tiver, né? Eu sempre costumo dizer que nós somos feito uma tela do Windows. A gente tem várias coisinhas dentro. Uhum. A gente vai minimizando e maximizando conforme for necessário. A única coisa que eu peço é, é para que a pessoa verifique se ela tem o perfil de, da gestão da qualidade, se ela tem o perfil ligado a processo. Se ela é uma pessoa de negócio, uma pessoa voltada para negócio, uma pessoa voltada para área comercial e etc. Eu sempre vou recomendar o gerenciamento de projetos, certo? Se ela for voltada para startups, para desenvolver novos produtos, etc., gente, métodos ágeis, legal. Agora, se ela tiver dentro de organizações ou de serviços ou de produtos, não importa o segmento industrial que ela esteja, e essa organização for uma organização que tenha processos mais complexos, eu vou estar sempre recomendando, olha. Há um caminho nessa organização. Há uma cultura da qualidade nessa organização. Há uma cultura de processo nessa organização. Vale a pena ter, claro, essa sequência de Lean Six Sigma. perfeito Aí faz todo sentido.
0: Uhum. E é exatamente isso. Essa era uma das perguntas. né Para que eu possa, de alguma forma, me capacitar né? para entrar ou mesmo dentro da organização para que eu possa nisso uh, eu preciso conhecer realmente a cultura né da da empresa saber se ela tem essa essa essa, essa tendência a utilizar e aí você coloca isso. como as organizações e aí de todas as formas né tanto a produtiva como a de serviços né isso. mas que apresentem processos complexos não é isso
1: isso isso perfeito elas têm que ter uma cadeia de valor digamos assim elas têm que ter um fluxo de valor perdão elas têm que ter esse fluxo de valor com complexidade, ela tem que ter uma cadeia de logística com complexidade, uma cadeia de serviços de complexidade, ela tem que ter processos financeiros um pouco mais complexos. Geralmente, são empresas que possuem ERP, geralmente, são empresas que possuem uma cultura de gestão por desempenho, com indicadores. Como é que pode uma organização trazer Lean em SIG, se ela não tem infraestrutura tecnológica? Sim, porque o pessoal fica pensando... Como assim, é que vai registrar Deus isso tudo? É, o pessoal fica pensando assim, meu Deus do céu, quer dizer então que o Green Belt, o Black Belt tem que ter todo, tudo na cabeça? Não. não, 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 não. Nós temos, assim como no PMI existe os softwares de... A, a, nas boas práticas é do PMBOK, perdão, existem os softwares de gerenciamento de projetos, o Six Sigma tem, a, digamos assim, o Minitab, que é o, Minitab é o software que reúne Todas as ferramentas de estatística, todas as ferramentas de qualidade, eles são reunidos no Miniteb, tem versões demo e tudo mais, para as pessoas praticarem, e ali dentro tem todo o ferramental, e outros softwares também. O cara não vai estar tá trabalhando sozinho nesse sentido, ele tem tudo isso com ele. Você tem, lógico, uma cultura de gerenciamento de projetos, em raiz, já raiz na empresa, uma cultura de qualidade já com raiz tecnologia e, principalmente, empresas que já vem trabalhando com gestão por desempenho, empresas com indicadores, que nós sabemos, quando a gente cai para empresas médias, já começa a ficar um pouco difícil isso. Uhum. Eu vou em várias empresas médias e pequenas, e começo, a gente tem que implantar, por exemplo, cultura orçamentária, que muitas não possuem a cultura orçamentária. Sim. Aí, depois a cultura de indicadores, depois a cultura de um sistema de informação gerencial.
0: Já mudou a empresa toda.
1: Depois, <risos> sair, isso. Da cultura do... é, depois sair da cultura do Excel para a cultura uhum. né, do, do ponto... Eu sempre falo do ponto xls, do ponto PPT para ir para uma cultura real, uma cultura de sistema de informação gerencial. Sistemas... Então, esse aqui é o ponto que é preciso entender. Legal? Uhum. Perfeito. Uma outra coisa que eu estava Pode. falando das cargos, da carga horária, ficou tranquila a carga horária?
0: Eu só gostaria de deixar registrado com o upgrade e o master. No, no, no total, a gente chega mais ou menos a qual a carga horária?
1: A gente está falando de Green Belt 80, a gente está falando de Black Belt 160 e a gente está falando aí de Master Black Belt, a gente está falando de mais ou entre 180 a 200. Eu vou fazer aí o acréscimo de mais. 40 horas, correto? Uhum, perfeito. É legal. Tá e, lógico, que você vai ter variabilidade disso em company, você vai ter variabilidade disso fora das empresas. Uhum. Eu recomendo sempre, uh, nós temos no Brasil o grupo Six Sigma Brasil, que okay? fica sediado em São Paulo, haverá todo ano, quer dizer, sempre os congressos, fiquem bem atentos, né? assim como o PMI faz os seus congressos, o Six Sigma Brasil faz também seus congressos, e cada vez mais, ao longo dos anos, há uma sinergia entre PMPs e Greens e Black belt porque tem que ter sinergia. Que bom! Money, a parte de métodos ágeis também, sempre fazendo sinergia. E aí, por favor, verifiquem. Cursos que tenham uma chancela né, do Six Sigma Brasil, que são cursos recomendáveis, assim como o PMI, Faz isso também nos cursos. Né? Vamos ter uma atenção muito grande, porque a gente sabe que haja a proliferação de cursos para tudo quanto é lado.
0: Bastante, Entendeu? bastante. Então, né? a cada esquina apressa alguma coisa,
1: né? Muitas empresas. Isso. Então, os cursos submetem a testes, os cursos. É preciso verificar que você pode entrar também na American Society of Quality para buscar certificação por eles. legal. E, lógico, quando você chega numa empresa que tem cultura e estrutura, ela vai querer que você participe de projetos para você comprovar. Uhum. E eu sempre peço isso para as empresas. Eu sempre falo para as empresas, um, se vai trazer essa estratégia, que eu, eu chamo de estratégia. Muitas pessoas... Eu sou de um grupo que a gente entende o INSEI SIGMA como uma estratégia. Foi como a Motorola trouxe, como a GE trouxe, a Xerox trouxe e outras. Mas outros entendem como uma ferramenta, certo? Discussões à parte. É importante entender que organizações, quando elas introduzirem o Six Sigma, elas não podem esquecer. Elas têm que ter uma cultura de qualidade
0: dentro. muito bem solidificada ali dentro, né?
1: Elas têm que ter uma estrutura. Senão, você está trazendo uma Ferrari e você não vai saber dirigir
0: não vai não vai saber nem andar ligar aqui <risos> não tem nem botão provavelmente
1: é nem uh,
0: <risos> também não vai que eu bato em algum lugar uh, professor na, a certificação né ela tem validade
1: olha de, é, é diferente da certificação de PMB certo ela não tem validade não uhum. não tem validade há estudos para se começar a colocar essas validades. Certo? Há estudos, ainda em projetos de estudos, para começar a colocar essa validade. certo? Okay. O que as organizações estão buscando sempre são pessoas que, tudo bem, eu vou capacitar você e quero resultado aqui. Então, o que eu peço sempre para as organizações é que elas não só capacitem, ou se elas trouxerem a pessoa já com a certificação, que elas façam. Essa, essa pessoa esse funcionário digamos trabalhar em projetos para poder checar se realmente ele está tocando isso ah, uhum. eu ah, entendo que no futuro nós teremos essas validades sim porque porque é importante saber quem está praticando e quem não está é importante saber as boas práticas quem está e quem não está eu faço uma ligação muito forte com o mais nesse sentido, que eu acho interessante. Eu gosto de fazer essa essa ligação, porque depois a coisa pode cair em desuso. E você investiu muito, certo? Muito. Isso em países muito desenvolvidos. Isso é levado com muita seriedade. A última pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, por exemplo, a gente está falando aí de Black Belt ganhando em torno de 80 mil dólares ano. Então, a coisa é muito séria, a coisa é muito forte. Hoje, no Brasil, há, uma, há algumas pesquisas que apontam para um acréscimo de 12% a 15% no salário de pessoas com as certificações, em, digamos, de Black Belt. Há algumas Sim. pesquisas que apontam aí um aumento nesse sentido para esse time. Certo? Ah,
0: perfeito. Aí estamos já falando já de patamares de gerente de projetos e dando retorno para a empresa, com certeza, ela acaba investindo mais. Né, em no Isso. Seu...
1: E aí você falou uma coisa interessante. Estamos falando em gerentes de projetos. E aí é um ponto importante. Aí o recado vai para aqueles que vão buscar esse perfil. Ótimo. Nesse perfil, quanto mais ferramenta você tiver, quanto mais ferramentas você tiver, melhor. Quanto mais ferramentas. E aí, por favor... Uh, ah, mas e as certificações? As certificações são as comprovações que você foi buscar as ferramentas. Ah, mas eu posso dominar essas ferramentas e não precisar das certificações? Aí vai depender das organizações. Uhum. Se você está dentro de uma organização já com essa cultura, ok. Mas se você digamos assim, vai buscar uma contratação, você tem que ter a certificação, que é como você comprova, porque não basta eu falar que eu tenho o curso A e o curso B. É preciso entender que existem cursos e cursos. Então, determinados, determinados cursos que exigem uma nomenclatura mais profissional, que, no caso, gerente de projetos, eu já vou exigir essa certificação. Então, se eu estou trazendo um gerente de projeto, poxa, ele puxa da manga as boas práticas do PMBOK. Ele puxa o domínio em ferramenta, que aí é que está o grande ponto. Dominar ferramenta, dominar software. É dominar, dominar. Você tem que dominar o software, você tem que dominar o conceito e também as áreas de conhecimento, que são a parte comportamental. Porque você não pode esquecer que você vai gerenciar pessoas, vai gerenciar qualidade, comunicação, você vai gerenciar risco, tudo isso. Mudança
0: não. de comportamento, né? total conflitos.
1: É, você vai ser coach, você vai ter que dar coach para Yellow Belt, para Green Belt, você vai ter que dar coach... Outra coisa, é, quantas das vezes eu me peguei como Black Belt dando coaching para o meu diretor, para o meu presidente? Sim. Porque a gente não pode esquecer quantos CEOs são Black belts? quantos CEOs são PNPs. O que está se buscando? É preciso que todos entendam. A gente quer buscar gerações futuras de executivos, de CEOs, com essa cultura. Você imaginou se nós tivéssemos diretores e CEOs nas empresas com PMPs, Black Belt, dominando um Scrum, dominando ferramenta colaborativa? Olha a linguagem desse CEO e olha a linguagem desse diretor com o resto do time. Seria outra coisa, né? Seria outra coisa, a gente tem diretor executivo seu que não sabe nem abrir Excel, poxa, também, entendeu? Vai um gerente de projeto conversar com essa pessoa, né? Aí Pode. fica complicado. Isso. Muitas das vezes me chamam para dar é, workshops, oficinas, para sponsors. Sim. Ou Oficinas para stakeholders, e eu recomendo, que é para eles poderem entender a linguagem desses seres, né? A pessoa chegou, olha, vamos agora aqui levantar. O, ah, vamos fazer uma medida e vamos agora, aqui estamos entrando na fase do measure, estamos entrando na fase do analyze, vamos agora uhum. fazer uma reunião o cara não, como não assim? tem a mínima é, ideia do o que está acontecendo nossa, muito céu. então eu preciso deixar esse pessoal também do andar de cima, né? a gente brinca a turmazinha acima da camada de ozônio entendendo
0: tudo isso que gostei dessa, da camada de ozônio
1: <risos> é, porque essa turma vive literalmente na nuvem
0: é, literalmente. Ó, quase no mundo da lua.
1: <risos> é, nós temos mais novas gerações de CEO, novas gerações de diretores, já com domínio ferramental. Por quê? Ora, repare, nós estamos diminuindo a distância, diminuindo o tempo de uh, é, lançamento de novos produtos e de novos negócios. Quem faz isso? A gente está falando de frequência uhum. de lançamento. Quem faz isso? Sigma. Maravilha. Como é que eu implanto isso? Com gerenciamento de projetos. Então, isso tem que ser veloz. Essa velocidade, o pessoal do andar de cima, às vezes, não acompanha. Eu, tendo novas gerações, com esses conhecimentos, que é o que a gente vem torcendo, nossa senhora, a coisa anda muito mais rápido. Muito mais rápido, correto?
0: Perfeito. Professor, por gentileza, todas as, 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 as faixas, né? desde o White até o Master Black Belt. Eu consigo fazer no Brasil?
1: Sim, todas elas, porque eu coloquei os cursos. Existem diversos cursos. Se você clicar no Google, meu Deus do céu, vão aparecer uhum. 400 milhões de páginas. Se você clicar lá no Oráculo, né? vão vir milhões de páginas. Agora, por favor, verifique Grupo C Sigma Brasil, Lean Institute, American Society of Quality, okay? ASQ, Verifique, por favor, os cursos chancelados.
0: Os Perfeito. Cursos Isso aí é fundamental, né?
1: Chancelas, porque okay? todos são feitos no Brasil. Agora, eu sempre recomendo que, dentro de empresa, dentro de empresa, quando você vai começar, vem do white, do yellow, do green e tal. Agora, externamente, você que vai fazer um curso, green e black. Esse é o grande, o grande diferencial. Por, quê? Por que eu preciso do White, do Yellow? Porque é para implantar a cultura. Sim,
0: para fazer a base, né? para a gente poder florescer com a cultura depois.
1: Isso, tem diversos portais, diversos artigos, diversos locais. O próprio Lean Institute, o próprio Grupo Seis Sigma Brasil, tem diversos artigos lá, onde você vai entender e compreender bem. Tem diversos artigos também, dissertações, teses sobre isso, diversos. Então, o White e o Yellow, é uma introdução que serve culturalmente em company. Com certeza. Se você vai se disponibilizar para fazer um curso, green e black, eu acho que é um grande caminho.
0: Uhum. E aí, exatamente esse ponto que eu gostaria só de reforçar, então. Uh, não tem... Estou aqui, né, dramatizando, então. Não estou numa empresa que tem essa cultura, eu estou me... ou fazendo processo de transferência para uma outra empresa, ou procurando uma outra organização, ou simplesmente quero né, idealizar o primeiro passo para uh, o 6 Sigma eu posso investir uh, de forma individual é, é aconselhável de forma individual o white e yellow ou posso me arriscar no green até onde eu faria sentido né, não estando atuando ou não estando no ambiente ou, ou, ou até onde faria sentido eu ir ou não faria sentido Isso.
1: É, essa pergunta é interessante, inclusive alguns coaches de carreira que eu tenho como clientes me fazem. Uhum. É, você, eu entendo o seguinte, que a primeira coisa é você ter uma noção clara de, um, de gerenciamento de projetos. Então, primeiramente, conheça isso, não precisa fazer curso, basta pesquisar. Dois, gestão da qualidade, não precisa fazer cursos, basta estudar, correto? Basta pesquisar. Legal? Hoje nós temos plataformas como Coursera e outras que você vai entrar ali, cursos gratuitos para você não ter que gastar. Então, você tem, primeira coisa, entre no mundo gerenciamento de projetos para entender isso. Dois, entre no mundo gestão da qualidade. Três, entre no mundo gerenciamento de processos. Então, são três mundos que você precisa entrar certo? Essa época agora, essa época, infelizmente, que nós estamos passando, essa época de quarentenas da vida. Temos aí a disponibilidade de diversos cursos gratuitos em tudo quanto é canto. Sim. Hoje, nós temos uma geração Y, Z, todas as letras com uma disponibilidade monstruosa certo? de cursos. Então, primeira coisa, entre nesse mundo, faça um, um leve mergulho nesse mundo, correto? Então, estamos falando assim, do iceberg. Então, primeira coisa, entre nesse mundo, conheça esse mundo. Entrou nesse mundo de gerenciamento de projetos, gestão da qualidade e gerenciamento de processos. Entendeu? Entrou nesse mundo, isso é rápido, isso é bem rápido, correto? Sim. Aí, sim, entrou nesse mundo, aí beleza, aí você puxa a vida, pode já começar a decidir. Vou mergulhar, correto? Em Greenbelt. Aí você mergulha no Greenbelt para se capacitar. Estamos falando aí do que a gente chama de, eu chamo de, enfim, nós chamamos no mercado de Olimpíada pessoal Autodesenvolvimento.
0: desenvolvimento.
1: Sim. É, Olimpíada pessoal Aham, é alto desenvolvimento.
0: Tá. Aham, é uma corrida Compreendi.
1: sem linha de chegada então Sim, esse alto desenvolvimento uhum. que é a sua olimpíada pessoal que é o alto desenvolvimento e aliás eu sempre falo isso não espere nenhuma empresa fazer isso por você não é ótimo você é isso aí não espere até porque ao longo dos últimos as últimas duas décadas cada vez mais as empresas têm focado em gestores não digo que todas mas uma boa parte tem focado em gestores tem focado na liderança então, estou falando isso porque muitos alunos meus, analistas, especialistas, vêm falar comigo. Eu queria fazer esse curso, mas na minha empresa não tem? Né? Ah, poxa, se você está numa empresa que, dá, que tem uma grade de cursos enorme, pelo amor de Deus, você não está fazendo por quê? Aí eu não entendi. Se você está numa organização de ponta, uma organização poxa, de nível, e ela tem uma grade de cursos enorme, faça todos os cursos, busque uhum. fazer todos, corra atrás. Mas isso, no nosso país, é um pouco raro. Então, o que que acontece? Ah, você tem que fazer esse desenvolvimento em você. Então, procure primeiro esse desenvolvimento em cursos gratuitos, em autodesenvolvimento, e aí depois, sim, puxa vida, vou cair fundo num Green Belt. Legal? Então, verifique com credenciado e vá fazer esse curso de Greenbelt. Por quê? Por que, que eu digo isso? Porque, ao, ao mergulhar em gerenciamento de projetos, gestão da qualidade e gestão de processos, você em algum momento vai se identificar. Se você se identificar em resolução de problemas, então você está aí puxa vida. Você se identificou em controle, em garantia da qualidade, melhoria da qualidade. Cara, você, o uh, meu Deus do céu, bacana. Então aí você já vai caminhar por isso, porque hoje nós temos uma ramificação disso. Nós temos Lean no movimento ágil. Sim. Né? A Coca-Cola usa direto, o Lean ágil direto. A Coca-Cola usa o, o Lean no movimento ágil, uh, nos, nos, nos métodos ágiles. Nós temos uh, direto já, determinadas organizações já misturando o Lean com Design Thinking. Uhum. Puxa vida, você já começa oh. a misturar Lean com Design Thinking, que é o Lean Thinking. Uau! Quer dizer, uhum. A coisa começa... Né? Aí você já começa a misturar, você pega um pouco do Scrum, porque... Repare, se você estiver em um projeto, independente da metodologia, do método que você for usar, você vai se deparar com problemas. E é nessa hora que você vai buscar ferramentas da qualidade e para resolver onde? problemas. Uhum. Entendeu? Então, você vai se deparar com problemas. Ao se deparar com problemas, você vai usar ferramentas da qualidade. Ao se deparar com novas ideias, você vai usar design thinking. Olha só. Então, você começa a dar uma misturada muito grande nisso. O profissional que consegue fazer isso, nossa, uau! É. Se ele ainda tiver compromisso, meu Deus do céu, nós queremos essa pessoa.
0: Com certeza. Uh, uma coisa que o senhor, o senhor disse agora, que foi uma... Eu até deixei anotado aqui, uh, porque eu ia fazer essa, essa conexão. Me perguntavam, né? Ah, eu posso colocar no meu currículo né? o White Belt? Mas nada sobre gerenciamento de projeto. Provavelmente o profissional de RH acharia isso estranho. Né? Uma habilidade de uma, de, um, de uma certificação, mas sem a comprovação na outra. Mas uma característica, uma palavra, né, que eu vou colocar isso como uma característica, é ter, né, de alguma forma, uma sensibilidade ou uma iniciativa, ou uma, um entendimento, um querer de resolver problemas.
1: Problemas. Isso é importante, isso é importante. A, a, apenas um, uma pequena colocação com relação ao currículo. Se eu faço um, uma preparação, de uh, seja o belt que for, Sim. mas não fui certificado, é, você não pode esquecer que, neste momento, você é candidato a ser certificado. É muito comum nos Estados Unidos, eles colocarem, né, é, 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 Europa e tudo mais, eles colocarem assim. É, Greenbelt Candidate. Ah, é? Ah. é ou seja, candidato a Greenbelt. Por quê? Eu fiz as 160 horas. Eu fiz Sim. as 80 horas. Eu fiz as 40 horas. Você não vai precisar me pagar isso. Eu já estou chegando com 40 horas comprovadas. estou chegando eu, bem ainda. Olha só eu só, rodo, eu só. eu só não rodei um projeto. Eu só não rodei um projeto. Porque eu fiz o curso. Eu não estava dentro de uma empresa. A empresa que eu estava não tem a cultura além não tem a cultura de seis mas eu sou um candidato a Belt. Eu tenho X horas comprovadas aqui pela American Society of Quality ou uhum. pelo curso tal. então e isso é fundamental. E para o, e eu sempre falo para os profissionais de RH, observe o conhecimento que essa pessoa tem sobre projetos. As diversas, digamos assim, ou certificações ou cursos que essa pessoa tem ela vem desenvolvendo isso. Então observe isso tudo que isso vai ser muito útil para você.
0: perfeito. E Lá principalmente
1: ela pode aplicar aqui.
0: Uh -huh. E principalmente a gente identificar, aí você acabou de passar, né, sobre o RH em termos da empresa, mas você ao se candidatar a identificar se a empresa tem essa cultura, né?
1: Sim, ela, você tem que, é importante isso, é importante isso, é importante é isso. E é interessante, eu sempre falo para os meus é, é, é coaches é o seguinte, é fácil identificar quando a empresa não tem cultura da qualidade. Né? O processo de recrutamento dela e seleção é, é ruim.
0: É o principal, é. É. dá para ver na é. cara.
1: É, por exemplo, uma empresa que não te retorna, eu já sei que não tem cultura da qualidade. Né? Isso é verdade. Porque... Então, o que significa dizer que a cultura da qualidade não passou pelo RH. A cultura da qualidade não passou nesse setor para explicar, olha só, o passo a passo do processo, como que eu posso melhorar, como eu posso torná-lo mais inteligente, como que eu posso torná-lo, digamos assim, mais assertivo. É de bom tom, em termos de e retornar. Então, você já de cara, caramba, fez um processo, aí marcou a sala, a sala estava errada. Aí, daqui a pouco, marcou. Aí você pensa assim, nossa... Eu tenho oportunidade de melhorar o processo aí. <risos> Lendo Ótimo. engano, porque com certeza a diretoria dessa empresa não tem o viés de processo, não tem o viés da qualidade. Devem estar preocupados ainda com os indicadores, é, enfim, de, 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 de faturamento, de receita, etc. E tal. Não estão ainda preocupados com margem. A Principalmente vivendo
0: vivendo o dia para tentar o outro. né?
1: É, é. Quando a empresa dá foco em margem, quando a empresa chega a ter o um indicador de margem, ela começou a olhar processo. Porque ela está olhando as três colunas, receita, custo e despesa. Ela está olhando esses três. E, para olhar esses três, ela vai ter que olhar processo. Como alguns, se hoje me colocam, Hermes, tudo acaba em processo. não tem jeito. Tudo vai acabar numa tarefa. Não tem jeito. Por isso, por isso que o, o, o Google e tantas outras trabalham com o OKR, trabalham com indicadores que vão direto na tarefa, porque sabem que tudo termina em processo. Quem olha a, a, a variabilidade de um processo? A frequência de, de erros e defeitos e de falhas no processo. O sei Sigma. O sei Sigma é que vai olhar isso ele vai fazer não somente o ESG to be mas ele vai olhar a frequência. Ele vai verificar quantas anda a frequência disso. Daí a importância de você ter green e black nas empresas, principalmente médias para cima.
0: Perfeitamente. Então tá, conversamos hoje então com Hermes Mões, né, um professor muito querido que eu tive que ainda tenho, né? Eu já estou me pegando até a mentoria aqui já agora.
1: Gratidão, muita gratidão por esse momento.
0: Né? E como eu falei né, no início do programa, isso aqui realmente foi uma uma um negocinho assim de nada, né? Para as pessoas terem uma, um pouquinho mais de noção do que é realmente essa cultura, que é fantástica, né? Quando você começa a ver o resultado disso, né? Na prática você fica assim maravilhado. Por isso que existem tantas certificações, tanta gente pensando junto. Né, para que a gente possa melhorar. Professor, muito obrigado por essas palavras de hoje. Né? Uh, vou deixar aí disponível o né, um material para todos, para poder assistir. E Daquele, muito obrigado. E fica com as palavras finais, então.
1: Eu, eu agradeço imensamente, muita gratidão. Que ótimo a gente estar tá conversando. E quanto mais a gente é, é conseguir colocar essa cultura de gerenciamento de projetos nas organizações, no viés de negócio, no viés da qualidade, no viés de estratégia, Seria fantástico, é muito importante isso. E vou colocar para todos que esse momento todo que estamos vivendo, puxa vida, nós vamos passar, nós vamos passar com certeza e vamos torcer para que, lógico, a cultura ali em Six Sigma possa ajudar também nesse momento as empresas a ultrapassarem isso. E você, que está em desenvolvimento, força na sua Olimpíada Pessoal, força no seu autodesenvolvimento. Muito obrigado, minha gratidão. Ótimo, muito obrigado. Tchau, tchau.